0: 905 E a Divina e que Guilherme e Piaquino. É um mundo Recife, arte e seguidores. Fundando esta nação de vencedores. Quem canta, enobrece e dá prazer. Esporte, esporte, uma razão para viver.
1: Fala, minha galera! E aí, meu povo, tudo certo? Começando mais um podcast, mais um Vozes da Arquibancada por aqui para conversar com vocês sobre o leãozinho, sobre o mafioso Dabdias de Carvalho. E por enquanto, enquanto vocês estão chegando por aí, vou trocar uma ideia com meus queridos que estão comigo fazendo a bancada de hoje. Já dá boa noite a todo mundo que está pelo chat. Marcelo, boa noite, meu querido. Quero mensagens da sua mamãe aqui falando beijo, Marcelo, te amo, porque senão não tem graça.
0: Boa e noite. ela compartilha no grupo da família. Toda, toda vez que acaba lá, eu vou ver lá, o grupo da família. Ó, tá oh, Juninho tá lá no, <risos> no vídeo.
1: Certa ah. é ela.
0: Pois é. Grande moinha. Espero que ela apareça por aí. <risos> Mas, boa noite, pessoal. Boa noite pra minha família que for ver aí depois também. É... Estamos aí para falar de pra... mais um jogo do Leonzinho. Isso acredito. E vamos em frente aí. Esperar que esse... Esse sextou, dê um pouquinho de sorte pro Leonzinho, porque fora de casa o esporte precisa de sorte, Precisa.
1: Pois é, Marcelo. Luquinhas, boa noite, querido. Tudo certo? Boa sexta-feira, né? Não tem como começar uma live melhor do que boa sexta-feira.
2: Boa noite, Gil. Boa noite, Marcelo. Boa sexta-feira para todos nós, pessoal que está aí no chat, que está nos assistindo, quem vai ver depois no YouTube, escutar em formato podcast. É, boa sexta-feira a todos. E vamos para mais uma rodada, né? Esporte jogando fora de casa. A gente vai debater mais uma vez aí essa situação do esporte como mandante e muito mais, né? Tem uns assuntos aí, Juba, umas polêmicas aí para a gente conversar hoje.
1: Exato, Luquinhas. Aproveitar e pedir para o pessoal que está aqui nos acompanhando. A gente deu uma farrapada na divulgação, confesso. Eu estava numa correria que só a live ia ser ontem, acabou que foi Hoje. Quem tá ao vivo aqui com a gente, dá aquela moral, manda o link, pô, aí no grupo do esporte. Fala, galera, vamos sofrer um pouquinho já na sexta, já preparar o coração o domingo. Enfim, manda o link do grupo dos amigos, deixa o like, compartilha a live, que isso vai ajudar muito a gente. E, é claro, coloca aqui nos comentários a opinião de vocês, vamos embora debater. E, obviamente, também inscrevam se aqui no Vozes da Arquibancada, nosso canal do YouTube, e ativem o sininho das notificações. Tranquilo? Dito isso... É, se alguém estiver assistindo aí, né, Nel ou Dudu, Hugo, eu sei que não tá, porque ele saiu de casa aqui agora há pouco. Tira um print aí, posta lá no, no perfil do voz e dizer que a gente tá ao vivo, que nem isso a gente fez hoje. A situação tá crítica, tá complicada, mas tudo certo. É, a gente tá aqui nesse pré-jogo de esporte Botafogo de São Paulo, Botafogo de São Paulo, esporte, que acontece no domingo. Eu tô vendo muita gente perguntando sobre amanhã. Não é amanhã, o jogo é no domingo. O jogo do esporte sábado, se eu não me engano, é contra o Criciúma. Amanhã o Leãozinho não joga. Graças a Deus o sábado vai ser de, de paz. Já o domingo eu nem sei tanto, mas enfim. É, então a gente vai começar a falar dessa 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada essa que começou com o Novo Horizontino e Ituano. A vitória do Novo Horizontino por 2 a 0 E ontem também tivemos um tropeço do Juventude contra a Chapecoense dentro de casa. O Juventude que empatou com a Chape resultado bom para o esporte e tá rolando por agora Vitória e Mirassol tá, se eu não me engano chegando nos 60 minutos, 0x0 0 ainda lá no Barradão, então resultados até então ok, Novo Horizontino ter ganhado foi a única, a única coisa ruim, mas era esperado né, era esperado jogando dentro de casa que o time ganhe mas vamos embora, Marcelo, tu tem alguma coisa para falar dessas, desses jogos aqui Novo Horizontino, Juventude ou é do Vitória já que tu tá assistindo
0: só para destacar, eu queria destacar a Chape, que tá ajudando mais o esporte do que o próprio esporte de momento. que é, saiu daqui, meteu já dois gols, apesar de ser contra o Botafogo. Mas ganharam do Novo Horizontino também. Então, espero que a Chape continue essa atuada aí, porque pelo jeito o esporte vai precisar, né? E, e no jogo do, do Vitória, eu tô vendo aqui, só que o Vitória, eu já vi alguns jogos do Vitória esse, essa, essa série B, o Vitória sim. Tá jogando mais ou menos, chega de vez em quando. Aí, do nada, chuta a bola, desvinha alguém entra. Pronto, acabou o jogo. Vitória bem.
1: Famoso time largo, você... né?
0: Poxa, demais. Então, eu tô esperando já, já. Vitória o Vitória ainda mais quando, quando goleiro, o goleiro adversário é Muralha. Então, veja. É...
1: Muralha, meu Deus. Qualquer meu
0: momento Deus. aí, um chute lá de longe do Vitória vai, vai entrar, <risos> provavelmente. Acredito, eu não espero. Acredito.
1: Assim, espero que acabe, inclusive, 0x0. Zero Alguma coisa para comentar, Luquinhas? Tens assistido alguma coisa?
2: Não, Gil, só destacar mesmo essa questão do Vitória, né, velho? Que a gente vê um time com a sede muito grande pelo título, não só pelo acesso, mas pelo título. Acho que é algo que a gente pode até debater aqui. Acho que a gente já vem debatendo, na verdade, essa disputa entre Vitória e esporte, apesar do esporte estar em terceiro no momento na, na, na tabela. Mas é um time que demonstra muito mais vontade de ser campeão do que o esporte. Eu não acredito que os jogadores internamente entrem para perder ou para empatar, obviamente, mas a gente sabe que está faltando aquele algo mais, né? O esporte não pode estar entrando todos os jogos achando que vai vencer, a gente sabe que é melhor, acredito que os jogadores também sabem que são melhores, mas tem que colocar isso em prática. Então, acho que eu destaco mais essa essa vontade do Vitória mesmo pelo título da Série B.
1: Boa, Luquinhas, aí, eu tô só postando aqui, Marcelo, é, no beleza. nosso Twitter. Vai falando uhum. aí, enquanto eu estou postando aqui no Twitter do Voz Ao Vivo para vocês aí. Para quem é, não é, segue o Vozes nas redes sociais, tá aqui embaixo. É. <risos> Arroba Vozes da bancada, é. underline. E é isso. Pode <risos> falando, claro. Marcelo.
0: Aí ah, Isso que o Luquinhas falou é interessante, porque... Ao contrário do esporte, que toma muito gol no começo, o Vitória é aquele time que vai até o final com chances ainda de mudar o placar do jogo. Isso dá para ver é, muito claramente como eles, os jogadores do Vitória estão ligados do início. Começou o jogo já no 220 e vai até o final. Enquanto os jogadores do esporte, eu acho que o time do esporte é melhor tecnicamente. Esse goleiro do Vitória é até melhor do que o Renan, mas... Não é isso tudo. O time todo não. não eu não acho o time de vitória isso tudo, não. Eu acho que o trabalho do Léo Kandé é muito bom. E eles entram muito ligados. E isso está fazendo a diferença nessa série B, porque o nível é muito próximo, então não tem nenhum time que se destaca tanto de outro. E com isso, qualquer jogo, eles estão brigando até o final. E isso está fazendo eles tá estarem na liderança hoje. E o Sport é um time melhor não está conseguindo aproveitar as chances que tem. Porque em 10 minutos de jogo, o outro time faz um gol. Aí é complicado realmente
1: Eu sou igual Pedro a Pedro. É exatamente, exatamente. Assim, é tenebroso. Ontem, para quem não sabe, eu tô trabalhando na, na tribuna, né? No jogo aberto. E a gente tem que fazer os VTs da Série B. É um produto da tribuna, né? É um produto da Band. E eu fui fazer o VT de Juventude Chapecoense. 0 a 0 eu tenho que assistir os melhores momentos, ler as eu resenhas, lembro. porque eu não ia assistir o jogo. Eu não assisti o jogo. Até porque eu não, não cheguei em casa a tempo de assistir o primeiro tempo. Aí, assisti os melhores momentos. Eu falei, gente, não é possível. Olha a qualidade técnica. De um lado, Matheus Vargas, do outro, Kaique. <risos> <risos> Daí vocês tiram. Mas, enfim, é realmente... É... Eu, eu imagino assistir Série D e Série C. E eu assisti muito a Série C esse ano. Vou assistir agora também, né? Quando começar aí o octagonal. Mas, meu irmão, é cada lapa de jogo que você olha e fica, tipo...
0: Gil, ABC e Botafogo, segunda-feira. Eu fiz o eu VT diferença. desse
1: jogo também. Não, mas você esse jogo sabe. foi legal. Foi um a um pelo menos, pô.
0: Foi 0x0. Foi, 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 foi Botafogo e ABC. Foi 0x0. Teve ah, um gol impedido um... no final.
1: Ah, foi! Verdade! Hum. Gente, Botafogo
2: quase jogo... que para o BC, né? Vamos ver domingo. E
1: detalhe, eu eu vi o gol só por um ângulo. Não, eu não, não vi o tracejado do VAR se realmente teve se estava impedido. Na minha visão tava, mas a minha visão em nada. Obviamente pode ser a mesma coisa. Eu não sou o VAR, para traçar a linha, né? Hoje mas no futebol tá... você não sabe. Então tava
0: impedido, estava impedido. Tava.
1: Marcelão, ó, quem chegou aqui?
0: Eu vi, manhã. Um beijo, mãe. Um beijo mãe. <risos> Mas o futuro técnico do esporte, eu não sei se aguento não, assim.
1: Eu seria a primeira a xingar é, ele, tia. Se fizesse a substituição que eu não gostasse, eu seria a primeira Oxe, a, a cornetar. Mas
2: capacidade tem, capacidade, capacidade tem.
1: tem. Luquinhas vai ser analista junto com o Dudu?
2: Não. Talvez, não sei. Eu já desisti pois. da ideia, já voltei, já desisti de novo.
1: Vai dar bom, vai dar bom. Tá e assim, a galera que o esporte, o esporte o se complica com ele mesmo é, eu acho os pontos do vitória que os pontos do vitória são melhores que os pontos que o esporte tem
0: Juba era a ponta do esporte e eu acho que nenhum ponto do Vitória é melhor do que a Juba mas e lá bandeira não tá bem é verdade mas eu também acho lá bandeira é melhor do que os pontos do Vitória mas tudo bem
1: é eu não assisti nem o jogo do Vitória completo ainda mas eu não concordo muito com essa afirmação, mas também pode ser leiguice minha. Mas vamos eu lá. Acho... Fale, Luquinhas, fale.
2: Não, opinião. eu acho que a grama do vizinho sempre é mais verde, apesar do... Eu ia falar isso. ...da nossa situação, o último recorte, né, o mais recente, não tá sendo positivo. Mas é... É Matheus Gonçalves, né? Que tá lá. Era o mesmo Matheus que aqui era super criticado. É um cara Exato. habilidoso, é um cara que tem um bom contra um, um veloz e tal mas é o mesmo Matheus que era muito criticado aqui no esporte, que não voltava para ajudar o lateral, taticamente era nulo. Então, assim, talvez a gente sempre tem que analisar o contexto. O contexto do Vitória é muito positivo para ele. Então, talvez lá o encaixe tenha sido melhor. Mas é um jogador que não não vejo isso tudo nele, não. Respeito a opinião aí de, de, de João Lucas. De fato, ele vem fazendo uma Série B até razoável pelo Vitória, mas acho que não... Essas coisas todas não. Se estivesse aqui, a gente ia estar tá reclamando dele, certeza.
1: Exato. E detalhe, eu gosto de Matheus Gonçalves, que inclusive... Matheus Gonçalves, o que jogou no Sport 2018, né? Aquele é que, inclusive, em Esporte Vitória, chutou Isso. a bola na trave, né? Vale sempre lembrar desse lance, o lance que atormenta todo e qualquer rubro negro até hoje. Mas eu gostava muito dele, mas se ele estivesse aqui, com certeza estaríamos... Cornetando, xingando, falando que é lento, falando que é rapaz, falando que não marca direito, enfim. A gente sabe que é assim que a gente é torcedor, né? E
0: eu fui confirmar aqui: quem tá jogando hoje no Vitória de Ponta é Yuri Castilho e Zé Hugo. Zé Hugo, inclusive, foi o cara que fez o gol no esporte. E entrou no segundo tempo, Oswaldo, aquele Oswaldo, que também jogou no esporte, inclusive. E que se estivesse aqui, eu particularmente ia reclamar, porque eu não, não acho que ele eu não, achava, não achava que ele poderia fazer uma boa série B. Apesar de ter começado muito bem lá no Vitória.
1: Bom, eu ia falar uma coisa que eu esqueci. Maravilha. (risos) Antes de começar falando do pré-jogo em si, eu acho que a gente podia matar logo esse assunto de Juba, né? Pode ser. Juba hoje é oficialmente atleta do Bahia. Bahia City. Foi oficializado, saiu nas redes sociais do Bahia. E a grande discussão que aconteceu durante esse. de ontem para hoje, foi justamente o esporte ter. Não sei se. aí vai de todo mundo, vai a opinião, acho que muito, muito individual de cada um. Se hipervalorizaram a saída de Juba, postaram vídeo, depois postaram card. E o Bahia simplesmente macetou o esporte no marketing. O marketing do Bahia deu uma aula de como anunciar um jogador que veio do rival. E aplausos, inclusive, para quem teve a brilhante ideia de fazer o vídeo que eles fizeram. Não sei como é que funciona lá, não sei quem é. O... Enfim, o VP de marketing. Mas o trabalho foi sensacional, o vídeo foi muito bem feito. E a sacada também, né? E se você entra no perfil do esporte, Luquinhas, tu conseguir aí é... as postagens. Muitas reclamações. Eu acho que deveria sim. Aí eu vou falar, Giovana... Opinião de Giovanna e depois eu vou abrir tanto para Luquinhas quanto para Marcelo. E obviamente quem está no chat aí comentar também. É o jogador que foi oriundo do sub-20 do esporte. Ah, deveria, era obrigação do clube postar, sim, uma despedida. Ok, tudo certo. Mas obrigada, Juba, pelo serviço prestado, acabou sim. Aí postaram um vídeo. Eu nem vi o vídeo. Eu não vi o vídeo completo, eu vi o começo, tirei. E depois foram e postaram uma arte sem texto, sem nada. Só por postar a arte. Enfim, a partir de hoje, Juba não é atleta do esporte. Eu espero que isso tenha encerrado, né? Qualquer outra, enfim, coisa que tenham pensado para fazer, acabou. Ele não é mais atleta do esporte. Então, teve essa arte, que foi a segunda que postaram ou foi a primeira? Eu acho que foi a segunda, Eu né? acho que essa foi a foi a primeira. A segunda... Foi a segunda, foi a última que postaram Sem texto, sem nada E se você baixa os comentários aqui do lado, do lado direito da tela É literalmente só críticas Porque, assim <risos> Não havia, acho que, necessidade de mais de um post para um atleta que tá saindo para um rival, sabe? Não é como se Juba, sei lá, tivesse ido pro Manchester City Ele estava indo pro Bahia E o Bahia, por mais que agora seja do Grupo City Não deixou de ser rival do esporte Entendeu? E assim, o Bahia, massacrando o leão, massacrando o esporte. Ah, porque o outro, a, a, a outra empresa demorou demais. E agora
0: tá é enrolando. um anúncio.
1: A outra empresa estava enrolando para mandar. É isso aqui é. Um, o importante é que foi uma entrega de primeira. Jujuba, meu irmão, ma- massacraram o esporte nos posts que fizeram em referência à contratação de Luciano Juba. E o esporte, uma mãe. Uma mãe. A quem cabe a culpa, eu não tenho ideia. Se quem aprova é marketing, se quem aprova é comunicação, se quem aprova está acima dessa galera. Mas não ter tido... Assim, acho que o mínimo de graça também de resenha, igual o Bahia macetou a gente, acho que abriu muitos leques Para que a torcida do Bahia, obviamente, viesse em peso nas postagens, comentando e tirando onda. Com razão, é futebol. Mas aí eu queria saber de vocês, só para finalizar, eu falei muito, eu acho que deveria, assim, acontecer, como aconteceu, mas não tanto. Um post, podia ser esse post só, obrigada, Juba, tchau, acabou. Entendeu? Mas, e aí eu queria começar contigo, Luquinhas. para falar desse assunto polêmicozinho aqui, numa sexta-feira, delicinha.
2: (risos) Gil, tu até falasse da diretoria de marketing do Bahia. E só para lembrar, no dia 30 de julho, o Bahia anunciou a chegada de Rafael Soares. Para quem não lembra, conhecido aqui como diretor Copinho. Diretor
1: Copinho, lembro muito. Então,
2: pode ter o dedo dele aí nessa nessa ideia, desse anúncio, né? conhecendo a rivalidade, é torcedor do esporte, mas obviamente é profissional hoje, e, mas deve ter pensado em alguma coisa para provocar a gente aqui, e foi muito bem feito, se foi ele, se foi outras pessoas, é, rivalidade à parte, analisando só o que o Bahia fez, foi muito bem feito, acho que se fosse ao contrário, a gente tá era tirando onda com eles. Em relação a esses posts aí para a Juba, eu acho que esse aí ó, que está na tela, com ele aparecendo aí várias várias imagens, o número 46. Obrigado, Juba. Pronto, acabou. E isso, acho que... Depois do último jogo dele, sabe? Porque já sabia que ele ia sair. Então, perderam o time da postagem. Acho que esse foi o grande, grande ponto. E aí, como tu também levantasse, Gil, o ponto de quem deve mandar fazer essas postagens, se é realmente o marketing, se é a comunicação, se é todo mundo junto, se é o departamento de futebol. Alguém errou, ou algumas pessoas erraram, e é uma tecla que eu venho batendo muito, principalmente no Twitter, que eu acho que o senhor Yuri Romão, na figura de presidente do esporte, ele precisa rever... Toda a equipe da gestão dele. Em todos os setores. Principalmente aqueles em que lida diretamente com a torcida. E isso aí é lidar com a torcida. Porque você está agradecendo ao ex-jogador, mas a chacota, quem vai sustentar a chacota é a torcida. Quem vai ter que aguentar a gracinha de rival é a torcida. E que isso é bom no futebol. Isso é saudável, essa, essa brincadeira. Se fosse, como eu falei, se fosse o contrário, a gente tava tirando onda mesmo. E se o baiano tá tirando onda, tá, tá na dele, tá certo. Mas é o que a gente também bate muito na tecla, o que a gente fala muito no Twitter, o Hugo fala demais. Falta torcedor lá dentro do clube. E não tô dizendo que os que estão lá não são, não são torcedores, mas aquele torcedor que entende as consequências de um post. É mínimo até um post de uma é, propagação máxima, sabe? De um alcance máximo. Porque qualquer um aqui que está no chat, que está nos assistindo, nós que estamos fazendo o programa, se a gente tivesse sentado na mesa, reunidos, para dizer, ó, oh, vamos fazer um post de agradecimento à Juba, nesse dia 31 de agosto, já que o contrato dele está se encerrando, eu tenho certeza que todo mundo isso seria unânime, e ia dizer, não, não é mais o momento de fazer isso, ou no máximo, como eu falei na, na minha participação inicial aqui, esse que está aí na tela, obrigado Juba, e acabou, coisa bem simples, você tem que ser grato ao jogador, muita gente fala, ah, ele não ganhou nada e tal, eu acho que é agradecer de, 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 naquela questão da educação mesmo, pelo... ele foi muito profissional, isso é uma opinião minha, Nesse sentido, dessa parte do profissionalismo, é uma visão minha. Eu acho que em momento algum o Juba faltou com respeito ao esporte. Pode, em algum momento, o pessoal debateu muito: ah, tá tirando o pé e tal. Eu acho que às vezes inconscientemente é natural do jogo. Ele já com contrato, um pré-contrato assinado com o com Bahia. Mas, assim, ficar como a gente fala no popular, chinelinho, é, fazendo corpo mole, isso, pelo menos, eu, em momento algum, eu vi. Jogou mal, jogou. Vinha jogando muito mal. Isso é um fato. Mas corpo mole, esse outro lado negativo, eu não não concordo, não. Então é isso. Eu acho que ah, o grande erro está na pessoa ou nas pessoas que pensaram em fazer esse post nesta quinta-feira, sabe? E o esporte está faltando comando, desde o presidente até a parte mais baixa do clube, porque tá mostrando que é uma bagunça, eu acho que não tem, é o futebol que manda no marketing, é o futebol que manda na comunicação é o futebol que manda em tudo não se respeita as autonomias dos setores do clube, então e aí, eu, por isso que mais uma vez eu coloco a culpa em Yuri Romão porque é o líder de tudo isso é quem, quem comanda toda a equipe
1: exato Ô, Luquinha, só para finalizar aqui que o João Lucas tá meio nervoso é, relaxa aí João Lucas a gente tá falando de Juba porque é um caso do esporte, né? Então, assim, até ontem ele era jogador do esporte, então isso agrega e engloba falar do esporte, mas a gente vai falar do jogo. Se você tiver muito nervoso, volte daqui, acho que uns 10 minutos, que a gente vai estar tá falando do pré-jogo, viu? Aí isso. não se aperrei, não. Sexta-feira não precisa se, se irritar, ficar estressado. Daqui a pouco a gente vai para pré-jogo.
2: Abra uma Marcelão, cerveja
1: aí relaxa. É, abre uma cerveja e é. relaxa. Vai na mesma linha da gente, Luquinhas, eu ou alguma coisa diferente para citar, comentar?
0: Inclusive, é bom até falar para o João Lucas. João Lucas, a gente tá reclamando do esporte ter falado demais de Juba. É, é justamente ah, o contrário. É, a gente tá com, com você, meu amigo. A gente tá concordando contigo. Porque assim, é, eu acho que sim, é normal você fazer um post de agradecimento, tudinho. Mas eu acho que o esporte errou o time, errou também a quantidade de post, não precisava de dois posts. Mas esse post em específico que até tá na tela, eu achei esquisito. Eu até dei o like lá para ficar, para mostrar, porque, porque, o que é que eu acho? Quando uma coisa é feita errado tem que ficar bem em evidência, sabe? Ó, tá errado, então para mais gente ver, tá, deu likezinho lá, porque... É um negócio esquisito, sabe? É um negócio tipo, foi um pôr, pare, pareceu, deu a impressão para mim de que é, foi feito um texto, foi feito um, uma, uma arte, aí desistiram do texto, deixaram só a arte.
1: Que isso, Casalino? Casalino. Que isso, Casalino?
0: Casalino. É, eu fiz a filandar, eu imagina, eu, o final. que É, assim, quando mesmo. fui corno, eu fiquei
1: caladinho e fiz a filandar.
0: Casarino, rei delas. Casarino. Realmente. Inclusive, para quem quiser ir depois ver o, o desabafo do Casarino no Twitter, eu vi, tá, casa. Realmente, é, foi um erro que a, a, essa parte de marketing teve com a torcida, porque principalmente depois do vídeo do Bahia. Até o vídeo do Bahia, eu nem tinha me incomodado tanto. Eu tinha achado esquisito, estranho, mas não tinha me incomodado. Mas no vídeo do Bahia, foi. Não teve como. Um, como o Raiva, porque o Bahia aproveitou muito bem, sabe? E aí vale aqui o, o elogio para eles, que, que fizeram isso de forma muito bem feita. E em relação a, 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 a Juba, eu até acho que, que ele tá sendo, o, o comportamento dele, digamos assim, nas entrevistas do dia, tá sendo ok, tá nada absurdo, mas mesmo assim, que não jogue nada e que o Bahia seja rebaixado, amém. Só pra finalizar.
2: Boa.
1: É isso. Bom, é, passar, passar esse, esse assunto. João Lucas, por favor, volte. Pronto, João Lucas, acabou. Você manda neste programa. Tá bom? Tirou tudo de Juba da tela. Quem é Luciano Juba? Inexistente para gente. Vamos fazer logo esse pré-jogo, porque o Leãozinho viajou hoje para Ribeirão Preto. É, o esporte, inclusive, tá está neste momento dentro do avião. Faz um pouco mais de uma hora e meia que o Leão postou, acho que no Instagram, nos stories e no Twitter, que estava que tava viajando, né? E aí, amanhã, faz o último treino preparativo, domingo já joga. E aí, é, essa semana, nós não tivemos muitas informações. Infelizmente, o esporte está barrando muito essa questão de quem joga, quem não joga, quem viajou, quem não viajou. A gente está tendo muita dificuldade em saber sobre essas coisas. Então, a gente vai montar aqui nossa escalação ideal, a escalação perfeita, para tentar conversar com vocês aí, porque provavelmente teremos algumas ausências. Acredito eu, e aí é realmente acredito eu, porque nenhuma novidade a mais do caso Eduardo e Filipinho. Filipinho é mais provável de ter viajado para começar no banco, Mas não é uma certeza de que ele viajou, que ele foi liberado pelo departamento médico. Já Eduardo, a lesão dele foi um pouco mais grave do que a a do próprio Filipinho e não vai ser relacionado para essa partida. Isso aí eu acho que eu quase cravo como certeza. E já Diego Souza, dando total credibilidade a Antônio Gabriel, repórter da Rádio Jornal, é a expectativa era de que Diego Souza estreasse contra o Ituano, não estreou, estava todo mundo pensando que ele ia estrear domingo e provavelmente não estreia no domingo também contra o Botafogo de São Paulo. E somente contra o Criciúma. Diego Souza, que teve uma contratura muscular após chegar no esporte, se recuperou da contratura muscular há pouco tempo, mas não foi reintegrado ainda ao elenco da forma que deve ser para, enfim, entrar em uma partida de futebol profissional. Então, a dúvida segue, quais serão os laterais do time, se ele vai jogar com três zagueiros, como vai ser a formação tática, o esquema tático, quem vai, quem não vai. E aí, a gente começa a discutir sobre isso. Leãozinho que joga contra o Botafogo de São Paulo no domingo, às 6 horas da tarde, no estádio Santa Cruz, é, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. É... E aí, minha gente, a gente começa por onde? Querem falar de provável escalação, expectativa do jogo. E aí?
2: Vamos na escalação.
1: Boa. É, eu acho válido citar também que o esporte está trazendo um lateral do Pouso Alegre, que é o Natan, que ele é jogador, na verdade, do Fortaleza, estava de empréstimo no Pouso Alegre e agora vem para o esporte. Né? É, a CBF modificou o artigo 33 para que os jogadores da Série C que foram eliminados na primeira fase possam jogar divisões acima. E aí, por que, que ele não vai estar relacionado já para esse jogo contra o Botafogo? Porque o período de inscrição é do dia 3 ao dia 15 de setembro. Então, não tem tempo hábil, hoje é dia 1 e o jogo é no dia 3, né? no domingo. Então, não iria dar tempo dele estar no BID, enfim, a tempo para entrar na partida. Mas ele já deve estar no banco de reservas ou na titularidade, aí vai muito de Anderson, para a partida contra o Criciúma dentro de casa. E aí, Marcelão, tu ia falar, já começo com você também, o que você acha que nosso queridíssimo Anderson Moreira vai fazer para esse jogo? Milagre, eu não, enfim, não sei.
0: Gil, realmente é, é complicado sem Filipinho e Eduardo. Eu acho que Rosales vai acabar sendo titular, nem que seja na direita mesmo, mas eu acho que o principal problema é justamente na esquerda, porque na esquerda a gente, é, Carilho, não joga mais, a gente não tem Filipinho, provavelmente. E Juba já saiu. Então a gente tem três opções aí que teriam, uma possibilidade. E o próprio Vitor Gabriel, que já foi testado, não deu certo. Edson certamente não vai, não vai colocar mais.
2: Ô Marcelo. Então, não sei. Desculpa interromper rapidinho. Saiu uma matéria no GE no dia 30 de agosto, que Filipinho, ele estava liberado já para treinar. A dúvida é se ele viajou, né? Se ele realmente vai ter condições de jogo, mas já está liberado.
0: Pois é, eu, eu acho que eu até cheguei a ver alguma coisa sobre isso E eu lembro que quando eu vi é, Eu pensei que quem seria titular ia ser o Filipinho ou o Nathan Porque na minha cabeça, se o Filipinho tivesse condições, seria esse, Se não, até o Nathan que acabou de chegar Mas como o Gil bem informou, o também não pode jogar Então assim, é bem complicado realmente esse jogo Mas eu votaria é, Rosales na esquerda mesmo E mantinha Everton na direita Porque... É, é o que eu acho mais seguro. O não tá com ritmo de jogo aí. Não vai ser um cara que, que vai chegar é, sem ritmo. É, apesar de Laudeno achar que, que ele não, não teria condição. Acho que Laudeno ia preferir até um jogador sub-17. Alguma coisa assim. Porque ele não, não gosta do Tampiella. Mas assim, é um cara que tá com ritmo de jogo. Então manteria ele. Fez uma partida muito ruim contra o Ituano. Mas acho que é a opção que a gente tem hoje. E Rosário na esquerda. Só que Anderson. Ele já falou em coletivas que ele não gosta de Rosales para a esquerda. E aí eu acho que isso está muito errado no, no argumento dele. Porque ele fala que, que o esporte não gosta de jogar com, não pode jogar com um jogador destro na, na esquerda por causa da forma de jogar. Eu entendo que isso é verdade. Só que não existe só uma forma de jogar de um time de futebol. Dá e jogar detalhe, Marcelo.
1: Rosales, quando ele foi apresentado, no vídeo de apresentação dele, ele fala, eu jogo na lateral esquerda, na lateral direita e na volância.
0: Então
2: assim, se
1: ele fala que já jogou nas três E que consegue jogar nas três
0: Por que não? E, e jogou em contextos muito mais complexos do que, do que uma série B Do que um adversário como o Botafogo
1: E então. Rosales foi convocado para a seleção venezuelana, é possível. Se esse cara começar no banco Eu desligo, eu nem ligo a televisão Que a escalação sai uma hora antes né? Eu nem ligo a televisão Eu vou pra praia no domingo Eu nem assisto o jogo, já digo logo
0: Pois é, então assim, inclusive já jogou do lateral esquerdo na própria seleção também, então assim, eu acho que é a opção que a gente tem, sabe, por ali, não tem muito para onde ir, muda um pouquinho a forma de jogar, aproveita que Juba saiu também, então vai ter que mudar de qualquer forma essa forma, então eu acho que seria a melhor opção, tem a opção de Chico também, que o relembrou bem aqui, que... (risos) <risos> não, mas peraí, pô, aí eu vou lembrar o Laudeno, Chico e Everton nas laterais de novo acho que tá na, acho que ele tá escalado para lá domingo, ele desistia porque, <risos> abraço o <Láudeno. risos>
2: porque pelo amor de Deus
0: o é, Vanildo, assim,
2: Vanildo peraí, colocou o Chico também, ó, a opção ele disse que Chico nunca comprometeu jogando na e esquerda, eu ia falar
1: isso os jogos que Chico esteve como lateral improvisado na esquerda eu não me lembro dele comprometer se ele foi bem, se ele tipo um jogador excepcional na lateral esquerda, e já são outros 500. Agora, ele não comprometeu da forma em que, por exemplo, Everton comprometeu na lateral, que Juba comprometeu na lateral também no jogo contra o Ituano.
0: O próprio Vitor Enfim, Gabriel. Enfim, o
1: próprio Vitor Gabriel. Eu acho o Chico muito... Como Eu é, muito feijão seguro. Feijão com arroz, né? Muito seguro. Tipo, feijão com arroz, igual o Hugo colocou aqui, Renzo joga vôlei. As poucas e pouquíssimas oportunidades que Renzo teve, por mais que não tenham sido jogos é, de Série B, assim, foram mais pernambucanos, eu não me lembro se, se Renzo já jogou a Série B esse ano,
0: acho foram jogos seguros também. A estreia contra o Novo Horizontinho lá, que foi o time reserva, acho que foi titular aquele jogo, tenho quase certeza.
1: É, eu, não vou, eu não vou me recordar, mas, enfim, eu, Giovana, não me surpreenderia se visse Chico na lateral esquerda. Se ele tá com ritmo de jogo, aí são outros 500. São outros, Ufa. muitos 500, né?
0: Tem esse ponto aí, que eu, justamente são dois pontos, né? Que eu acho que atrapalham o Chico aí. Primeiro, o ritmo de jogo, que é uma coisa que eu particularmente acho muito importante. Eu acho que o jogo contra o Guarani, por exemplo, eles botou Fabinho, Jorginho e Vitor Gabriel, que são três caras que não estavam com ritmo de uma vez só e acabou dando errado. Então, eu não acho que seja seja tão interessante a gente botar nesse momento do campeonato um cara que está sem ritmo de jogo para iniciar uma partida. Ele pode até ser uma opção no segundo tempo para segurar mais um jogo, alguma coisa assim. E o outro motivo é justamente esse motivo que Anderson falou sobre o Rosales, que o Rosales não teria característica para ser o o lateral esquerdo do esporte nesse esquema. Chico menos ainda. Então assim, pode até ser aquele bote Chico, mas me surpreenderia. A não ser que ele bota E se ele joga com três zagueiros, eu acho que ele bota Alison Alisson também, como terceiro zagueiro e não o Chico. Então, se ele vier com o Chico, vai me surpreender. Espero que seja lá, seja a escolha dele que dê certo. E que ele não promova tantas estrelas, ou tantas, é, tantos jogadores que estavam há muito tempo sem jogar, para o time titular de uma vez só. Porque isso não costuma dar certo. Então, acredito eu que a melhor opção seja Rosales. Aí faria essa linha de quatro com o Rosales na esquerda já que hoje em dia está tendo esse absurdo nas escalações de começar pelo com lado esquerdo. queria só deixar meu registro aqui rápido e é, rosário na esquerda sabino Thierry, everton e aí no meio de campo eu acho que fábio não está no momento bom então eu colocarei ele no banco eu jogaria com o felipe que entrou bem no último jogo então felipe e ronaldo mesmo que mesmo sendo ronaldo tá bem tá bem não vou me alongar mas tá bem e aí
1: masterclass da ilha do retiro ronaldo henrique
0: Ronaldo Cross, Ronaldo Cross, Ronaldo Kroos é a é verdade, enfim aí completando no meio de campo lá é o Jorginho mesmo, já que tá, tá jogando como titular apesar de que o Jorginho ainda não engrenou nessa volta eu acho que ele ainda deveria estar tá entrando mais no segundo tempo mantido o Ruiz mas já que ele virou titular já, já voltou no campo mantém ele, e nas pontas eu ainda insisti em Bandeira. eu acho que o Labandeira foi um jogo muito ruim contra o contra o Ituano, eu acho que a gente tá até comentando no grupo, que Everton ele errou mais de forma grave mas lá bandeira todo passe que ele tentava que ele tentou ele errou no primeiro tempo foi um negócio assim assustador e mas mesmo assim eu ainda acho que ele tem capacidade mais para ser titular Eu gostei de um segundo tempo entrando love na frente e na esquerda que não pode mais Juba para retinir automático dizer Juba eu eu acho que eu colocaria pego mesmo porque é o cara que contra o Guarani eu acho que ele entrou direitinho no jogo contra o Ituano ele não entrou bem mas eu acho, eu gostei de uma coisa ele estava tentando o tempo todo sabe? Errou tudo quase tudo que tentou, mas não parou de tentar. Então isso aí eu acho interessantezinho. Então eu daria essa chance para ele titular já no, no jogo contra o Botafogo.
1: E vale lembrar rapidamente, para passar para Luquinhas também, é, que Enderson após a, a derrota para o Ituano, ele fala que está tentando de tudo. né Ignorando o fato dele ter falado que o esporte jogou mal só os primeiros 10 minutos e que depois foi um jogo de defesa contra ataque, ataque contra defesa, ele fala que já tentou de tudo. É, três zagueiros, jogando com lateral improvisado. É, enfim, ele, em alguma pergunta que eu não vou lembrar de quem é o repórter agora, é, falando sobre o desempenho do time, ele falou que está tentando de tudo. né? Mas eu acho que esse jogo contra o Botafogo vai ser muito decisivo nesse, nesse quesito para ver se Anderson está tentando tudo mesmo ou se ele vai nas mesmas peças e as peças que já estão, sabe, carimbada já, já são peças que a gente sabe que vão entrar, substituições que a gente sabe que serão feitas, ou se ele vai assim, arriscar, igual o Hugo colocou aqui, uma escalação que eu tenho certeza que, obviamente, não vai acontecer, começando por Denis no gol. E a gente sabe que não vai acontecer. Denis, Rosales, Chieri, Sabino, Renzo, Alisson, Ronaldo, Felipe, Jorginho, Peglo, Labandeira e Love. Né? A gente sabe que não vai acontecer. A gente sabe que não vai acontecer. É... Deixa eu ver se alguém mais colocou aqui. A galera criticando Peglo. Peglo é fla- fraco, casalino. Pedro Cocre falando que Peglo tá fora de forma. É,
0: hum... é até sobre Peglo, rapidinho. É, ele jogou direitinho contra o Guarani, eu achei. Mas até agora me agradou muito pouco. Viu? Até agora, se você escolher, eu até escolheria Michel Lima. Mas eu acho que o pego... Michel Lima teve uma pequena conclusão aí. E Pego vem entrando com mais tempo. Então, por isso que eu manteria ele como titular.
1: E você, Luquinhas? E aí?
2: eu não fugiria da, do que Marcelo colocou, não, da escalação, não. Principalmente eu ia destacar a entrada de Felipe, que é um cara que chegou com status para ser o titular, e aí não sei no lugar de quem. Obviamente, na minha visão, eu queria ver Fábio e Felipe juntos. Mas Marcelo destacou que Fábio também não vem atravessando um bom momento, e eu concordo. E Ronaldo é aquele cara que, assim, bem ou mal, ele é o cara de confiança de Anderson. é Um dos líderes do elenco. Tudo que a gente já sabe sobre Ronaldo, então ele não vai sair. Na lateral esquerda, é... eu iria de Rosales também. Não tem outro para jogar por ali, e Everton na direita, é aquela frase, é o que tem para hoje, infelizmente. Até que o lateral que chegou do emprestado Fortaleza seja regularizado, e Filipinho volte, tem que ser improvisado ali, e tem que ser um lateral. Eu não iria de Chico, não. Concordo com o Vanildo, quando ele diz que Chico não comprometer vocês também falaram isso, jogando lateral, mas é, eu acho que é o um improviso do improviso, sabe? você improvisar um lateral que é da função mas que não joga por aquele corredor, já é um pouquinho complicado, né, que ele joga com o pé trocado e ainda você colocar um zagueiro e conhecendo bem Anderson, do que ele vem fazendo durante a temporada, eu acho que Chico não, não, é, não passa essa opção pela cabeça dele não, ou se passa tá no final da fila, mas o meu destaque mesmo seria para Felipe eu acho que ele já vem merecendo, é um cara até para tentar mudar esse meio de campo do esporte dar mais dinâmica e Jorginho, eu não iria com Jorginho, tá? É, voltou muito mal da lesão. Eu acho que se assemelha a Wagner Love quando voltou da lesão, que também continua mal. Tá numa seca de gols aí danada. E eu acho que Jorginho seria uma opção pro segundo tempo. Alan Ruiz, ele vinha na sequência boa. Óbvio, dando umas osciladas, principalmente com o esporte, ia jogar fora, mas aí você pegando o histórico do esporte, fora de casa... É difícil uma peça só ir bem. Acho que o conjunto precisa funcionar para que ele funcione também. Então, daria essa sequência aí para Alan Ruiz a começar desse jogo. Voltaria com ele como titular. Na verdade, ele jogou né, contra o... o Itônio, foi ele, Jorginho. Foi
0: o titular, é, justamente.
2: Mas eu deixaria só ele. E pego na esquerda também veio como, entre aspas, o né, substituto de Juba. E aí, sobre o que o Pedro falou dele estar fora fora de forma, eu acho que é muito o tempo sem jogar. É é um cara que veio do futebol ucraniano, teve essa questão da suspensão, então está muito tempo sem jogar, eu acho que vai mais algumas rodadas aí, a gente com dor de cabeça em relação a isso, para ele pegar essa sequência. Mas é isso, acho que Felipe, Peglo e Rosales na na esquerda, com Everton na direita, não foge disso não. Boa, mais
0: um ponto até que quem levantou voltou até foi o Hugo nos comentários no gol eu queria falar bem rapidamente eu tiraria Renan Renan eu acho que chegou no nível que assim não é que ele é, é porque Renan infelizmente ele não toma frangueiro eu tô eu tô assim se for para tomar um gol de qualquer jeito eu prefiro que o esporte tome um frangueiro juro para vocês porque bicho Renan se posiciona muito mal e demora para repor a bola o esporte perdendo em casa, ele demora para repor a bola. Eu, Eu a Eu posso falar para vocês uma coisa, para a
1: gente encerrar essa discussão. Não vai, Renan, não. vai até o final da Série B. Enderson não vai mudar Renan, não nessa altura do campeonato. E não adianta a gente se desgastar batendo nessa tecla, pelo menos aqui em rede social, aí, é com vocês e é a sorte, é com a gente é a sorte. Mas ele não vai mudar Renan no gol. Não muda, não adianta. São N situações, são N fatores e, assim, não vai mudar, tá? Não vai mudar, mas eu confesso que teve uma época que Renan, ele não estava comprometendo há um tempinho atrás, eu acho que não, porque o esporte estava muito bem na zaga e hoje a gente tem falhado muito na zaga também. O próprio Rafael Thierry, que era um dos principais jogadores sempre bem em campo, é, vem falhado em alguns jogos, desligando assim, eu acho que quem está mantendo a, a sequência bem é Sabino, Thierry está oscilando muito, mas aí é uma opinião minha também, então sem a zaga 100% da forma que estava, o Renan está sofrendo um pouco mais, e são N situações, mas ainda isso não vai mudar o Renan agora, a gente já citou aqui a questão de perder elenco, de rachar elenco, e não vai, não adianta a gente, enfim, Falar sobre isso porque não vai, não vai adiantar muito. E Pedro tá falando aqui que o Vitória quase fez um gol agora, a bola foi na trave. Eu tô acompanhando pelo 365, então não tem como assistir. Eu só tô aqui no 0x0. 0, e aí. <risos> me vão me atualizando aí. Eu tô esperando que termine 0x0. 0. Acabou.
0: Ótimo.
2: Acabou, acabou. Eu já ia falar. Ninguém solta a mão de ninguém porque é. tá dando certo. <risos>
1: Acabou, então, 0x0, massa, mas um resultado muito bom para o esporte, deixa eu ver como é que tá a tabela aqui agora. Vitória com 49, Novo Horizontino 45, Esporte 45, Criciúma 44, Juventude 44. Mirassol continuou com uns 37zinho ali, na verdade estava com, com 36, terminou com 37, e Vitória mais um pontinho. Acho que dá para a gente ir agora para o jogo, né? Bater um pouco nessa tecla do jogo. Vale lembrar que o Botafogo de São Paulo vem de sete jogos sem vencer. Apenas um gol marcado nessas últimas sete partidas. E tá muito mal. né? E é o décimo segundo. E é o décimo segundo colocado.
0: Décimo segundo.
1: É a cara da merda acontecer. (risos) É a cara da merda acontecer. E pra piorar a situação, quem é o atacante do Botafogo de São Paulo? Jonas Toro, Toro. que marcou quantos gols na Série B? Nenhum. Sabe quem gosta de ressuscitar esse tipo de gente? O leãozinho malvado da Abidinho de Carvalho, é foda, velho, é foda. É assim, o cenário pronto, sabe? Pra dar-se a merda. Mas vamos lá. Luquinhas, começa contigo aí. Esporte Botafogo. Traga os seus dados, por gentileza. A brilhante este programa, porque se for falar, se for depender de mim, eu já terminei o que eu tinha para falar aqui desse jogo. O desespero (risos) já tá batendo na porta, e é isso aí.
2: Gê, só para trazer alguns números aqui, para complementar as estatísticas desse jogo, tu tinha falado que o Botafogo tá sete jogos sem vencer, um gol marcado, seis sofridos. E em casa, desses sete jogos, ele marcou... Esse único gol foi em casa e sofreu quatro. Foi um 2 a 0 contra o Juventude. É, obviamente, o Juventude venceu. E, o, e uma derrota para Chapecoense, 2x1, um, com dois gols de Kaique. <risos> o Kaique, que passou por aqui, todo mundo conhece, obviamente. É, eles, têm a, eles são o décimo quarto, entre aspas, melhor mandante da competição com cinco vitórias três empates e cinco derrotas então é um time que vem fazendo um campeonato aí totalmente coadjuvante né não não tem um, uma campanha boa tá ali na mais próximo da zona mais próximo no meio de tabela mas vem fazendo o segundo turno muito abaixo se o primeiro já foi ruim o segundo está sendo bem pior então se tem um jogo que o esporte tem que se recuperar no campeonato, é, eu acho que é isso. E outra, muita gente vai falar, ah, domingo a gente tem que vencer, nem que seja 1x0, porque o importante são os três pontos. Eu concordo, mas em parte. Eu acho que já passou da hora do esporte voltar a jogar bem. Até porque se a gente começa a apresentar o futebol convincente novamente, a gente vai estar mais próximo das vitórias a gente vai estar mais próximo de voltar a ser aquele esporte que figurou como o melhor aproveitamento da competição, mesmo sem ser o líder da competição. Lá no comecinho, quando a gente tinha um jogo a menos, o Novo Horizonte passou um tempo liderando a competição, e o esporte em segundo colocado, ele tinha um aproveitamento melhor. Tinha feito, eu não vou lembrar exatamente os números, mas eu acho que foi em algumas rodadas, o esporte fez 22 gols e sofreu 8 no recorte mais recente, o Sport fez 11 e sofreu 14, se eu não me engano. Posso estar errado nos números, mas foi mais ou menos isso. Então, você vê uma mudança de, de comportamento do clube, do, do time, é, que, que fazia tantos gols e sofria pouco, e agora está fazendo pouco e sofrendo muito. E aí você também tem desempenhos ruins individualmente, como Wagner Love, é, que tá numa seca, como eu já falei, uma seca de gols aí, a gente tá precisando dos, dos gols dele, do nosso centroavante, mas não tá acontecendo. Jorginho, que era essa peça, junto com ele, se lesionou e não tá bem, voltou mal. É, até o próprio Thierry, que é um pilar dali da lida zaga, não tá no melhor momento também. Então, assim, além do coletivo do esporte não tá funcionando, além de Anderson ter alguns erros também na escalação, na mexida das peças no segundo tempo, é, algumas peças titulares também estão mal. Então, acho que eles precisam chamar a responsabilidade, tentar mudar esse cenário. E a melhor oportunidade é agora. Eu vi até um Twitter hoje do, de um dos perfis que, que cobrem o esporte, esses perfis que, que falam do clube, não lembro exatamente qual agora, que botou, acho que foi o portal Esporte Recife, enfim... Que o calendário dessa, desse mês de setembro a gente tem ABC, Londrina, Botafogo e Criciúma. Três times aí totalmente acessíveis para a gente vencer e para a gente se recuperar bem na tabela, encostar de vez ali no vitória ou quem sabe até passar o vitória na tabela. O Criciúma que vai ser, obviamente, o jogo mais difícil. Então, só para fechar, tem que começar o domingo e voltar a jogar bem e vencer. Vencer e convencer.
1: Exato, Luquinhas, eu concordo muito contigo, até pelo fato da pressão, e uma pressão válida, diga-se de passagem, eu vi muita gente reclamando do... queria até citar sobre isso, falar sobre isso, reclamando dos protestos referentes à cobrança aos jogadores, porque o esporte é segundo colocado, agora terceiro. E vale lembrar que muito do apequenamento do futebol pernambucano é devido às, às faltas de cobrança, né? Se você pega o Santa Cruz. Santa Cruz era líder do grupo dele na Série D. E Felipe Conceição perdeu uma partida. Perdeu outra. Empatou outra. Saiu da zona de classificação da Série D. E foi eliminado na primeira fase. O Náutico, dentro do G8, a competição inteira. Daqui a pouco, o foi perdendo. Nada de cobrança. Saiu do G8 na última rodada. Contratou um técnico para jogar os dois últimos jogos. Ficou fora da Série C. E o esporte vem de sequências ruins. E estava na segunda colocação não por mérito, mas por demérito dos outros times que não venceram e não passaram o esporte, porque o esporte é largo também. Tipo, agora com o empate do Vitória dentro do Barradão. Então, assim, a cobrança é válida. Detalhe, cobrança. A gente não está falando de ameaça, a gente não está falando de quebra-quebra, a gente não está falando dessas coisas, a gente está falando de cobrança. Seja em rede social, enfim, da forma que for, ela é válida. Vai ao time, depois de uma derrota dentro de casa, é válida. Eu não sou palhaço de estar aplaudindo o um time que perdeu para o décimo, sei lá, sei lá, que colocação o Ituano estava quando jogou com a gente?
0: Eu acho que era o décimo segundo, que nem o um pouco. Era o décimo segundo, né? É.
1: Então, assim, a cobrança ela é válida e ela tem que existir, tá? E, ah, porque o esporte está em segundo colocado, não interessa, o esporte está jogando mal. Torcedor não paga 50, 60 reais de ingresso para ver o time jogando mal. Uma das maiores folhas, se não a maior folha salarial da Série B. Favoritíssimo ao título, com o melhor elenco. O esporte tem o melhor elenco em nome dessa Série B. As principais peças da Série B estão no time do esporte. É assim, incomparável, né? Então não dá para esse tipo de coisa acontecer. A gente sabe que o esporte já passou por outro momento ruim. Enderson fala muito sobre isso. Ah, porque a gente passou por um... Teve desdíveis, perdeu alguns jogos. Mas na altura do campeonato, não dá para ser dessa forma. E não dá para continuar dessa forma. E assim, a gente está falando aqui de um jogo fora de casa em que o esporte, nessa Série B, só ganhou três jogos fora. Londrina, Sampaio Correia e Vila Nova. Um time que quer ser campeão. Com a a campanha ridícula fora de casa. Né? Então, assim, a cobrança é válida e ela tem que existir. Isso aí é uma opinião minha, Giovana Marques Moura falando. Eu não tô falando por Luquinhas, nem por Marcelo, nem pelo Vozes, mas por mim e única e exclusivamente por isso. Então eu esqueci o que a gente estava comentando antes de eu entrar nesse assunto.
0: Tava falando, velho, é que tava falando <risos> dos jogadores que estavam mal, né? No desempenho, eu queria destacar. Eu queria destacar Love, que Love sempre teve essa questão de perder gol mas ele sempre participava bem do jogo, ele não está conseguindo isso. E, e também é, essa questão da pressão que o Gil falou, veja, se você quer um esporte que não tenha pressão, você não quer o esporte, você quer outra coisa, que, porque o esporte é sinônimo de pressão, porque tem que ser assim mesmo.
1: Só corrigindo, o Kleber falou que a folha salarial do Ceará é bem maior que a do esporte, então a do esporte pelo menos tem tá entre as três maiores, isso aí é certeza, né?
0: Eu acho, Ju, que se contar a folha paralela do esporte, dá próximo, mas é, é muita coisa paralela que tem, né, que tá pagando. Eu acho muito parecida as
1: duas, eu não sei se a do Ceará é muito maior que a do esporte, mas enfim, entre os três, pelo menos, ou até no máximo, estourando entre os cinco, o esporte tá, eu vou buscar essa informação depois aí, é... Mas isso aí, em questão de peso, em questão de camisa, é Ceará, esporte, vitória.
0: Boa Tato guanense. eu acho que tem um investimento bom também o atlético Goianiense mesmo estando mal é. É, que tem um certo investimento certo e, e assim, até quando o esporte estava bem, num momento bom eu acho que eu cheguei até quando eu tenho uma live, o esporte tem, ó, o futebol um time que tem pressão tem que estar tá tentando melhorar sempre, o esporte poderia estar tá voando tem que estar tá pensando ah, em abril, em agosto o Juba vai sair, como é que a gente vai lidar com isso? Já em abril já em antes de abril, então assim o esporte sempre tem que estar tá tentando é, melhorar. Se vê que o goleiro tá inseguro e não confia nas reservas, era para já tentar trazer um cara com mais segurança. Porque agora não dá mais, né? A gente tá falando depois que passou. Mas é, é algo que o esporte sempre tem que estar tá fazendo. Anderson é, tem que estar tá sempre tentando variar o, o tipo de jogo do, do esporte, porque a gente perdeu dois caras que eram fundamentais para o estilo de jogo do esporte, que era Carilho e Juba.
1: Era Obrigada jogo... por citar isso, viu, Marcelo? Quando o esporte estava bem, o Vozes, independente de quem fazia o programa, de quem estava na bancada, falava. Vai ter uma hora que o esporte não vai ter peça para repor, vai ter uma hora que as peças que estão jogando vão se machucar. E a gente batia muito nessa tecla. Porque qualquer pessoa que conhece minimamente de futebol sabia que isso ia acontecer. né? E está acontecendo. Cariúz agora suspenso pelo STJD na operação penalidade máxima não teve o efeito suspensivo é teve o efeito suspensivo negado então continua punido são 540 dias né e o pobre do Caio foi chegar no CT <risos> e a galera foi falar logo com ele eu na hora eu ri. <risos> na hora eu ri porque o coitado não tá nem jogando
2: Sobrou eu, não, eu ele. confesso
1: que eu não escutei o áudio eu não sei o que o pessoal tava falando se tava apoiando ele se pediu alguma justificativa em relação à, à Operação Penalidade Máxima. Para quem não sabe, foi a questão envolvendo as apostas, que Carilis caiu, Bauer, irmã Santos, Aleph Manga e muitos outros aí do futebol brasileiro. E, em relação, desculpa, em relação a isso, é, complicou muito o esporte, porque era o único jogador que, enfim, a gente sabia que era bom na lateral, e acabou que deu ruim, né? E aí é correr atrás do Preju, Então, o Hugo está citando aqui que ouviu de um dirigente que não é hora de ver problemas, precisamos surfar na onda boa. O problema é que a onda boa virou um um tsunami de coisa ruim, né? Mas tudo certo, a gente segue aí.
0: E e aí, eu não falo nem só de contratação. Eu falo de ter uma cobrança realmente para a Anderson, para a equipe da comissão técnica, de variação de jogo, que é um negócio que eu, eu sei que eu já falei algumas vezes, mas esporte não pode ter só uma forma de jogar, ainda mais sabendo que o ia sair, ainda mais sabendo que Carius não era certeza mas que tinha o risco de ter uma saída por causa dessa questão do, do, das apostas esportivas além de lesão, alguma coisa que tipo, poderia acontecer também, que nem aconteceu com o Filipinho, então teve uma falta de preparo aí e é, o esporte está pagando um preço um pouco por isso, então espero que pelo menos essa variação na, na parte do, do time, eu acho muito difícil mas eu espero que ainda dê para tentar fazer alguma coisa nesse sentido até o final do campeonato
1: É, e só para eu ia botar essa pergunta agora na tela é, a gente falou sobre isso ah, sei lá, 10 minutos atrás belas melodias não, não vai trocar ele não vai trocar porque ele tem o um elenco na mão e aí não é uma, uma opinião que ele colocou a público, toda vez ou ele foge dessa pergunta ou não fazem essa pergunta para ele mas é uma questão de não perder elenco, pô. É, ele não vai trocar o goleiro nessa altura do campeonato. E a gente sabe que isso não vai acontecer porque ele tem o elenco na mão. Se ele troca o goleiro por, sei lá, vou trocar o goleiro, quero trocar o goleiro, vai dar merda. A gente sabe que vai dar merda. Então, é isso. Acho que não tem muita, muita, muito mistério sobre isso, não. E só falando aqui de Felipe Pessoa, o cara tá ganhando salário sem jogar, mas aí é uma questão que ele é jogador do esporte, né? Ele tá punido porque ele caiu quando ele não era jogador do esporte, mas ele tá sem jogar, porra. Eu não tô falando, ai, coitadinho, caiu na operação penalidade máxima, ele é inocente, não. Eu tô falando que no contexto em que a galera foi cobrar os jogadores, cobraram o como se ele estivesse jogando. Eu ri dessa questão, né? Eu não tô falando nada além disso, não, pô.
0: Cara, ele não vai mudar o jeito de jogar no esporte, né? Exato,
1: né? Não é como se ele estivesse lá dentro do campo, sendo ruim também, ou enfim, prejudicando o time dentro de campo. Não estou falando sobre isso, não. E se ele está sem jogar e ganhando salário, enfim, ele é jogador do esporte, né? Ele caiu numa coisa onde ele não era jogador do esporte na época, mas enfim, é isso. Na última coletiva, Anderson disse que a bola vai no gol três, quatro vezes, entra duas ou três. Não está claro que o problema é o goleiro? Será que o grupo é tão frágil assim que uma mudança de goleiro vai afetar a União? Ah, isso tinha que ser perguntado para a Enderson, né? Mas assim, não vão perguntar também para a Enderson sobre isso, acredito eu. É. Alguma coisa a comentar sobre o caso Renan?
2: Aquela hierarquia, né, Gil? Tu falou questão de, de não perder elenco, eu concordo. E essa questão da hierarquia, a Anderson... Já demonstrou diversas vezes que Ronaldo é o primeiro da fila, que Fabinho é o segundo da fila, quando voltou agora de lesão. E aí, acho que teve que comprovar com jogos ruins para ele enxergar que Fabinho não tinha condições. Dentre outros exemplos que a gente viu ao longo da temporada, que ele respeita muito essa, essa. Como é que se diz? Esqueci a palavrinha. Convicção. A convicção que ele tem. É em cima dessa hierarquia. E a gente vê muito no futebol brasileiro isso. É, a gente até debateu na, no grupo do, do podcast, e o Hugo trouxe até uma questão, porque eu levantei. Porra, na Europa a gente não vê isso. Se, você, se fulano tá mal, fulano vai pro banco. Não importa. A não ser que ele seja um Mbappé da vida, que é, que é difícil tá mal, <risos> sabe? Mas assim, na Europa a gente não vê isso. Mas aí o Hugo trouxe. Porra, é outra sociedade, é outra cultura sabe e de fato é, é outra educação é, enfim, é outro tudo que lá eles estão acostumados com esse tipo de coisa aqui a gente vê o jogador mandando e desmandando eu ia que falar que
1: exatamente sobre isso né não é o técnico que manda no elenco no Brasil é não é assim a gente sabe que sempre tem um jogador que se abrir a boca todo mundo obedece então tem muito, muito, muito disso e a gente não está falando aqui que é o caso de Renan, não, tá, minha gente? Mas é só uma, um caso do futebol brasileiro e a gente sabe que não é somente com o goleiro do esporte e nem somente dentro do esporte, né? Isso é no e futebol aí, brasileiro de modo geral.
2: É um erro de todos, dos jogadores, o comportamento que eles têm, o erro do técnico de não ter pulso para é, controlar isso, sabe? Não é, é como perguntou, pô, será que se trocar um cara vai implodir o elenco? Eu acredito que não, mas... Eu acho que essa hierarquia para Anderson pesa demais. E é um critério que eu acho muito é, ruim para se conduzir um elenco.
1: E, Luquinha, e até só para... Só para não tá, fechar o final. Fecha.
0: É que é, Anderson teve a oportunidade de fazer essa mudança perdendo menos é, o elenco do que poderia. Por exemplo, é, Jordan fez um bom jogo contra o Novo Horizontino na primeira rodada da Série B do esporto fora de casa. Jogou bem. Renan estava envolvido nas finais da Copa do Nordeste. Terminou a Copa do Nordeste, perdeu. Aproveita que tem um pouco que perdeu e Jordan foi bem no brasileiro. Bota Jordan no brasileiro para dar uma sequência. Se ele for mal, beleza, bota Renan de volta. Mas teve algumas chances aí, essa não foi a única, de fazer essa troca sem perder tanto o grupo. Hoje, realmente, hoje é foda para você tirar Renan, mas também é foda ter que ter Renan. É complicado.
1: Boa. Vamos ver. Quem é que está discutindo aqui, gente? Pelo amor de Deus. Respeito sua opinião. Mas coerência não é. Pois trocaram um atleta que não vem rendendo e vem falhando corriqueiramente. Acho que não tem nada a ver em perder elenco. Mas então, a gente também está falando da questão de Anderson não querer perder o elenco. Porque se ele perde o elenco, ele sai. né Então, quem diz muito sobre isso. E sobre o que os meninos falaram também da hierarquia. Ele já falou isso mais de uma vez. Mas ninguém chegou a perguntar, acredito eu. Ô, 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 Anderson, por que que você não troca Renan? Não dessa forma, né? Como o Casarino citou aqui embaixo, os outros não foram testados no vamos ver e é reta final da Série B, porra. Entendeu? É reta final da Série B, acaba em novembro tem muitos pontos aí, a gente citou isso no início também, no campeonato pernambucano ainda, citou na Copa do Nordeste, no início da Série B, tá citando agora, de uma forma que não dá mais para enfim, acho que modificar de uma forma benéfica na atual situação, na atual conjuntura, porque é você... Eu não sei, velho, porque a gente pode tentar defender, entre muitas aspas, Henderson e acabar falando merda, e é o que eu ia falar agora, ia falar que, ai, é... Se ele trocar agora, pode perder todo o elenco. Vai dar ruim, não sei o quê, não sei o quê. E eu vou estar defendendo o Enderson. Eu acho que ele está errado. acho que ele deveria ter mudado. Mas a atual conjuntura, o atual momento, acho que não permite isso para ele. Eu não sei, porque eu não estou dentro do esporte. Eu não sei o que acontece. Mas a gente acredita que seja isso. que ele já falou de hierarquia. E a gente acha também aqui que é questão de perder elenco. Então, é isso. Não tem acho que não tem muito mistério, mas ao mesmo tempo tem, porque a gente não sabe o porquê disso acontecer e ele não é questionado em relação a isso, né? Oi, oi.
2: Esse ponto que Ivanildo colocou aí tá na tela pro pessoal, ele diz que antes de afastar Renan, afastaria o treinador de goleiros do esporte, que é José Anísio, né? É... Ele diz, será que o treinador de goleiro do esporte não mostra sobre o fraco rendimento de Renan? Eu acho que é um cara que também tinha que ser cobrado, Tá? Não sei se internamente isso acontece, porque assim, depois que Maílson saiu, a gente não teve reposição boa, nem nota 6, nota 7, para a gente ter um mínimo de segurança. E até antes de Maílson, e aí eu acho que não era, já sei, posso estar errado, mas depois de Magrão também, tirando Maílson, a gente não teve goleiro. Óbvio que eu não estou querendo que viesse um goleiro à altura de magrão. É muito difícil. Acho que talvez impossível nos próximos anos. É um um calo que o São Paulo passou, ainda passa, eu acredito, por essa situação.
1: Luquinhas, rapidamente. Tem 87 pessoas. Agora caiu para 84. 84. (risos) eu estava falando
2: 87.
1: (risos) Ia pedir para a galera deixar o like, né? Porque, enfim, a live deu um boom agora nessa reta final, assim. Então, deixa o like, galera. Inscrevam-se aqui no Voz da Arquibancada, ativa o sininho e também nos sigam nas redes sociais, arroba Voz da Bancada Underline. Pode seguir, Luquinha, desculpa.
2: Nada, foi boa a blogueiragem aí. Mas é isso. É, acho que vanildo trouxe um ponto importante, porque a gente. Eu não vejo no esporte uma preocupação de trazer, fazer contratação de goleiro com tanto critério quanto é, por exemplo, sei lá, um atacante, ou um ponta, ou um zagueiro, que a gente vê umas características que tem até uma certa coerência na hora da contratação. Mas o goleiro esporte contrata de qualquer jeito, a gente não vê um goleiro do esporte que saiba jogar com os pés, que, que seja bom debaixo das, da, das traves, sabe? Então, a, o, parece que o buraco nessa posição ele é muito mais profundo, ele vai além do próprio jogador que está ali em campo, sabe? Então, é uma posição que eu acho que tem que ser prioridade para 2024. Eu esporte também. pode começar com. É uma frase que tem muito forte no futebol: Todo bom time começa por um bom goleiro.
1: Com certeza. Então,
2: o esporte tem que repensar. E essa questão de Renan, a gente debateu aqui só para finalizar. Concordo com o Casalino. Eu queria ver Renan fora do esporte, mas por ser reta final e por ser uma posição que você ficar trocando, eu acho que é complicado. A gente viu. Quando era a Luan e qual era o outro que ficavam um troca Acho que era o próprio Daílson, né? E Carlos Eduardo. E Carlos Eduardo, Eduardo era Lá. pronto. Que foi bem naquele trecho ali, inclusive. Exato. Então ficou aquele... Depois Poli conseguiu realmente segurar a vaga. Mas acho que infelizmente agora nessa reta final vai ter que ser Renan e entregar a Deus.
0: Exatamente,
1: mas eu sou com sono. Eu acho que a gente é, estendeu mais do que deveria, mas a galera tá... Falando massa aqui, e acho que a gente pode ir puxando para o encerramento com essa pergunta. Se o esporte perder no domingo, o que vocês acham que pode acontecer? Eu abro essa pergunta aqui para a galera que tá no chat com a gente. Jefferson chegou agora, Ari Anderson, Tales, Casalino, Vanildo, todo mundo que está por aqui, Guilherme, Edson, João, Felipe, para comentar com a gente. O que vocês acham que pode acontecer caso o esporte perca no domingo? Que é uma possibilidade, tá? Se o esporte demonstrar o futebol que vem demonstrando nos últimos três jogos, eu acho que Enderson não cai. Mas ele vai ficar balanceado. Porque a torcida já vem cobrando o Enderson há um tempo. Eu gosto de Enderson. E eu estou fechada com o Enderson por todo um trabalho que tem sido feito. Mas... Se a gente... Aí já é um... Acho que cabe para um outro programa comparar a temporada dele ano passado no Bahia. E neste ponto da competição, o que foi que aconteceu, o que foi que começou a acontecer com o trabalho de Anderson. Um trabalho que estava assim, foi fazendo assim. E meio que a gente tá vendo esse mesmo rumo. Eu espero que não aconteça... É, que, na, que na verdade não venha a acontecer a mesma coisa. E caindo, caindo, caindo. Chega uma hora que fica insustentável. O esporte não suba de novo. E de merda, né? Mas assim... Eu acho que ele não cai agora. E acho difícil também nessa altura do campeonato ele cair. Mas vale lembrar também que Guto Ferreira tá aí disponível no mercado. Né? Até o momento, Guto Ferreira não é mais treinador do Ceará. E aí a galera já começou a especular mil e uma coisas. Vocês são péssimos, viu, minha gente. Já digo logo, a torcida do esporte ela é tenebrosa.
2: Guto Ferreira 6 por meia dúzia. É a mesma coisa de Anderson.
1: É, Assim, eu gosto muito de Gutinho, se você pega a temporada dele de 2019, o time jogava bem? Não. Mas era Série B. Era aquele tipo futebol de Série B mesmo, sabe? Era ganhar dentro de casa 1 a 0 não perder fora, empatar fora, e, tr- e três pontos dentro de casa, um ponto fora. E às vezes três pontos fora também, né? E jogando mal. Mas tudo certo, minha gente. Subiu, subiu bem, mas é o que o Luquinhas falou, né? Um treinador que é muito manjado também. É carimbo, carimbo pronto, então é isso. É, Casalin está dizendo que preferia tentar buscar Daniel Paulista. É, se perder não vai ocorrer nada. Vamos esperar trocar técnico quando não tiver solução. Acredito que isso não venha a acontecer. O Hugo está falando eu... que só cai domingo se levar uma surra.
2: Eu não trocaria ainda, só... deixa eu até pegar um comentário aqui que eu vi. Eu Cadê? acho que esse aqui, ó eu peguei aqui. Exatamente esse, é. de, da, da, não sei se é David João ou Davi João,
0: é, ele dizendo que
2: nada. é arriscado trocar o goleiro na reta final e como pode trocar o treinador, eu concordo, trocar os dois é difícil, é arriscado, principalmente o treinador, porque quando a gente olha para o mercado e alguns, algumas pessoas aí no chat falou, falou isso, a gente não tem um bom mercado para um, um treinador de segurança que a gente, ah vamos trocar ainda Anderson, trazer esse cara aqui e ele vai dar certo nessa reta final, é muito difícil o mercado tá muito ruim e eu acredito que tem margem sim, para Anderson talvez não recuperar aquele futebol que a gente gostou de ver o esporte jogado no primeiro semestre, mas de dar uma resposta pelo menos positiva, minimamente positiva, acho que ainda tem margem para isso e os jogadores também dão essa resposta, porque a gente cobra muito de Anderson, tem que cobrar mesmo acho que ele passou muito tempo sendo protegido mas os jogadores também precisam dar uma resposta. E eu não trocaria ele, eu ficaria com o Enderson até o final da temporada, aconteça o que acontecer. Mas também já falamos aqui que em 2024 tem que, sei lá, ver outro nome. Mas para 2023 é encerrar a Série B com o Anderson e cobrar mesmo. Eu acho que a diretoria internamente tem que fazer essa, esse tipo de cobranças pesada lá aos jogadores, a Enderson. Mas eu também concordo com o David aí, com o David Davi desculpa. É, que realmente trocar o treinador nessa reta final é perigoso. E olha que quem critica a Enderson tá aqui, viu? Se você for no meu Twitter e o pessoal aqui, Gil, Marcelo, no, no, no dia a dia no grupo, é só críticas a Enderson. Eu realmente não suporto mais Enderson no esporte. Mas acho que a gente tem que analisar o contexto.
1: Temos aqui um que não suporta a Enderson, um que tá fechada com Enderson e Marcelo é...
0: Meu term, bota o meu termo, veja É o meu termo tempo é, da situação termo, É o
2: é mediador,
0: mediador é. Mas assim, veja, eu, eu penso Sobre Anderson Eu, eu acredito também, já, já há algum tempo Que eu venho com, com esse pensamento De que manter ele para a série B Eu acho que É quase como se o esporte não tivesse outra escolha Porque o mercado tá, tá ruim, eu acho que Guto Eu gosto mais de Guto que de Anderson Acho que Guto é mais tenador do que Anderson só que eu acho que Guto não vai promover uma mudança tão grande assim tão pouco tempo. Ele não tem essa característica. Então, realmente, é a melhor escolha para o esporte hoje. Eu acho que é manter isso até o final. E até sobre essa questão do goleiro que ele falou, é, de trocar goleiro, de trocar treinador. Realmente, eu não gosto de fazer isso em, em retas é, finais, tão, em retas tão avançadas do campeonato. Porém, eu não gosto nem de trocar o tanto de jogador, trocar uma peça assim do nada. Só que é, tem algumas coisas que, poxa, Renan não tá aguentando mais. Renan, tem jogo aqui que o pessoal tava elogiando, o Renan foi bem e tal. E eu puto com o Renan porque Renan demora demais para repor a bola. Porque Renan é, não pega a bola, agarra e não olha o jogo para ver se tem alguém passando em velocidade e ele vai falando pro chão. Então, assim, então são pequenas coisas que, que para mim já chegou num ponto que eu acho que eu me incomodo demais. Porém, eu sei que eu estou errado, provavelmente, nisso. Então, assim, mantém ele realmente até o final e lembremos que o contrato dele é até 2024, final de 2024. Então, que pelo menos ano que vem a gente tenha essa busca com um goleiro titular, que vocês já falaram, que seja uma das prioridades, porque realmente a gente precisa ter um goleiro para o ano que vem ficando na Série B, subindo para a Série A, independente do resultado.
1: E bom que você falou de renovação de, de contrato até o final do ano. Vale lembrar também que Thierry, Renovou o contrato até o final de 2025. É uma das peças, assim, acho que tanto Sabino quanto Thierry foram duas peças que, foram não, são duas peças essenciais no elenco. Thierry vem em alguns jogos falhando um pouco, coisa que a gente não está acostumado a ver em Thierry, mas a gente sabe do potencial dele e como a zaga do esporte, por um lado a gente não está acertando em goleiro, mas por outro, a zaga do esporte, enfim, é, a dupla de zagueiro tem sido tem sido muito elogiada já tem algum tempo, né? E não somente quando era Sabino e Thierry, mas alguns outros também. E quando foi Adrielson, Adrielson agora que tá no Botafogo. Até o próprio Chico, quando era Chico e Adrielson, era, era uma dupla boa. Mas enfim, é, a gente renovou com o Thierry até o final de 2025, que para mim foi uma baita notícia. É, então, teremos aí pelo menos a certeza de que Um zagueiro nosso tá garantido, tanto Série A, Série B, enfim. E estão perguntando se o Vitória perdeu. O Vitória empatou dentro de casa. E... Tem mais alguma coisa, minha gente? Ah... Que a gente tem que falar aqui. A
0: gente
2: pode passar a régua, Gil. Pré-jogo tranquilo. É, pré-jogo
0: já foi. Eu queria falar de de outro ponto, mas é bem rapidinho. Fale. Que é do do Sub-20. Aproveitando que... A gente teve a estreia, não, né? O início do mata-mata do esporte do CSA no Sub-20 essa semana e reclamar de uma coisinha, que é não ter transmissão. É, a gente até se acostumou, até certo ponto, do esporte transmitindo os jogo da, da base, a TV Esporte. Só que já no jogo anterior não teve contra o CSP da Paraíba e nesse também não teve contra o CSA. E... O esporte é, informa que é porque a, a, quem transmite o jogo não está permitindo. Só que aconteceu nesse último jogo de os, os 16, 17 minutos iniciais serem transmitidos para uma tal de Glauber TV, que tem no YouTube um canal. Então, para mim, eu acho que o esporte precisa pelo menos soltar uma notinha, comunicar melhor isso daí, porque a gente. Eu fiquei um pouquinho perdido porque eu estava tentando ver o jogo aí eu fiquei perdido em relação a isso, e sobre o jogo em si foi um a um, e o Sport saiu na frente, mas foi com um jogador a menos mas, e acabou tomando um empate eu acho que até por ter ficado com um jogador a menos, o Sport tem todas as condições de, de ir lá na, na, em Alagoas conseguir se classificar e eu queria destacar também é, como tem alguns joga, jogadores que chegaram agora nesse time e nessa escalação, como por exemplo o Gil Wagner, que foi um cara do, que veio do Botafogo tem outro ou alguns outros jogadores aí que chegaram recentemente a gente tem um, um uma zaga um pouco nova com, com se eu não me engano Isaac que subiu do sub-17 tá jogando sub-20 agora e jo- jogando com Nasson que já é um cara que tá mais acostumado sub-20 então é o sub-20 deve ter uma oscilação de desempenho até por ter tanta troca de jogador mas eu espero que consiga passar até para se preparar para a copinha do ano que vem o Hugo, Hugo destacou aqui a participação do Vitor Gabriel, que deve ter ido muito bem no jogo. E é isso.
1: Ô, gente, só para encerrar agora, de fato mesmo, não é nem falando do sub-20, mas pegaram um trecho da entrevista de Juba, da coletiva de, de apresentação dele, em que é perguntado do número 46. E ele fala exatamente isso aqui, ó. Eu não vou pegar o vídeo agora, não, mas.
2: E sobre o número 46,
0: véi, foi um número que. E me deram quando eu subi da, da base lá no clube que
1: tava. E... Ele não fala o nome do esporte, ele fala lá no clube que eu tava. E aí recortaram isso, e, meu amigo. Me julguem, mas eu acho isso uma tremenda falta de respeito. Aí...
2: Eu acho que isso foi orientação da assessoria do Bahia.
1: <risos> Exato. Aí, enfim, eu só queria destacar um comentário aqui. Se a empresa quer me pagar quatro vezes mais se a empresa quer se a empresa que me pagar quatro vezes mais que eu ganho mandar chamar o esporte de coisa, eu chamo e é exatamente isso minha gente ele não é torcedor do esporte, ele é jogador de futebol ele vai, se fizer gol contra o esporte, ele vai comemorar muito provavelmente, quando ele fizer gol pelo Bahia vai beijar o escudo e minha, é futebol, porra, o cara tá ganhando 500 mil reais em dois meses o cara vai ser milionário, então assim não tem essa de, ah, eu vou honrar a camisa do esporte até o último dia da minha vida. Não, porra. Acabou. Acabou, Luciano Juba. Que bom que essa novela finalmente chegou ao fim. Não precisa, não precisa ficar recortando o trecho dele em entrevista, não, minha gente. Ele é jogador do Bahia agora. Se ele quiser xingar o esporte, ele xinga. E ele não deve nada ao esporte mais. Assim, é uma opinião de Giovana. e pra aí... posso
2: dever a ele. <risos>
1: Capaz do esporte deve ele, é assim que a gente finaliza a live hoje, pré-jogo do Leãozinho, entre Botafogo de São Paulo e Esporte, oi Luquinhas.
2: Rapidinho, só respondendo a pergunta aqui de Thales Santos, se vai ter tier list no final da Série B, quem fica ou quem sai vai ter. Na temporada passada a gente fez, para quem ficava e quem saía para 2023, e para 2024 com certeza a gente vai fazer também.
1: João Lucas tá nervoso de novo porque eu falei de jogo, foi mal, João, foi mal, foi mal, brincadeira. Mas isso aqui da Tier List, muito massa, viu minha gente, muito massa, a gente vai vai desenrolar isso, vai pegar todos os jogadores, acho que inclusive até a questão de comissão, técnica, preparador de goleiro, enfim, preparador físico, a gente dá essa desenrolada e faz um negócio muito massa com vocês, oi Marcelo.
0: Uma correção, eu falei Isaac, mas é Patrick, o zagueiro do Sub-17 que jogou na Copa do Brasil Sub-20. Eu fui ver aqui a escalação. Aí ah, é Patrick, correção feita aí.
1: Boa. Hugo tá aqui cornetando mais uma vez. Se subir, vai ser a tier list mais fácil do mundo. Sai todo mundo.
2: É, é quase <risos> por aí, Vice. Dando spoiler, é quase por aí.
1: E só pra finalizar, só pra finalizar mesmo, é, acho que apostinha válida, vocês acham que o esporte ganha, e aí, Luquinhas? Domingo.
2: Rapaz, é pra falar com o coração ou com a razão? Com a razão, Hum. com a razão. (risos) Zero a zero. Marcelo? Eu vi o jogo do Botafogo,
0: eu dei uma analisada, eu acho que o Botafogo é um time muito ruim, mas muito ruim. (risos) Só que tem tem uma coisa que é o problema, mas tem uma coisa que eu acho que o Botafogo pode ainda fazer alguma coisa, que é um time muito alto. Todos os jogadores praticamente do time é, é, são meio altos, volantes. Oh, gol de cabeça atacantes. vindo aí? O, o Zay, então assim, é, eu Mas acredito... A altura do
2: esporte é do meu tamanho, pô.
0: O esporte, pois é, o esporte não tem tanto jogador... Tem bem baixinho. É, então assim, a menos que que muda mude alguma coisa. Mas eu sou otimista, eu tento ser otimista. Eu acho que é importante. Eu boto aí 2x1 um gol frangueiro, o Renan tomando e com o Enderson repensando a... ele como titular, quero saber eu, eu, eu sei que não é o momento certo, mas eu quero que o Renan saia eu não gosto dele até como pessoa eu gosto dele, tá como pessoa é legal mas como goleiro, tem condição. não,
1: mas a gente tem que sempre reiterar a fala de que, de que quando a gente critica, a gente tá criticando como jogador e não como jogador tá criticando como jogador e não como pessoa
0: pois é, Enfim. Até, até porque se ele não fosse uma boa pessoa, ele provavelmente não seria de grupo não teria tanta moral no grupo, não seria titular então pode ver que tem uma um sentido aí.
1: Eu tô achando, no mundo das apostas aí, eu iria de esporte ou empate. Eu tô achando que o Leãozinho, depois dessa pressão aí que tomou na, no CT, se não ganhar, o um negócio vai ser loucura durante a semana.
2: Aí deve ter esporte no... né? É, vai é. ter um
1: esporte com as pedras e o <risos> pau na mão, assim. Mas... É... <risos> Jefferson tá aqui, Botafogo é um time alto e o esporte vai fazer muito cruzamento pra Edinho <risos> mas é isso meu povo eu tô, eu tô confiante que o esporte possa vir a, a melhorar eu tô crendo que realmente vai reencontrar não talvez o bom futebol mas um futebol aceitável e acredito que tem total capacidade de vencer o time do Botafogo e é isso, chegamos ao final de mais uma live voltamos no domingo né? domingo 8 e 30 Pós-jogo? Voltamos no domingo, Exatamente. 8 e 30 após-jogo, meu querido namorido Hugo, acho que Nenel e Dudu. Nenel
0: Laudenô. É é é é é
1: então, fiquem ligados, não esqueçam de se inscrever aqui no YouTube do Voz da Arquibancada e colocar o sininho das notificações para vocês não perderem nada, porque às vezes a gente entra na doida assim mesmo, como hoje a gente não divulgou, não fez nada, entrou e daqui a pouco dá 80 pessoas, 90 então é isso, viu meu povo, a gente volta no domingo e vamos embora bom final de semana para todo mundo, valeu a todo mundo que interagiu também, foi massa é... e a gente volta no domingo para, se tudo der certo, comemorar voltar a comemorar a vitória do Leãozinho, né, porque a situação tá tá complicada mas é isso, Marcelo cheiro para tu Outro. valeu, bom final de semana não, não, não. Luquinhas
2: cheiro de um abraço para todo mundo que estava aí no chat, valeu a audiência, pelo esporte tudo.
1: Pelo esporte tudo vai. e vamos embora em mais uma...
2: Pelo esporte uma... Tudo. Bora subir, bora subir sair dessa segunda divisão. Pelo amor de Deus.
0: O rubro negro é cor de guerra, é o super esporte que estremece a terra. Chegando lá na ilha do retiro, vou abrir armas que o esporte vai jogar. O rubro negro é cor de guerra, é o esporte que estremece a terra.
2: E o o esporte essa emoção, a galera se engrandece muito mais. Quem não fala no esporte é burro. Caçar, caçar é seu esporte.